1: 到节目的文字叙述里面点击赞助链接，请我还有奎哥达然还有我们的制作人亚当喝一杯咖啡，也鼓励我们继续跑下去。亚当跑下去啊！节目马上开始啦
2: ！跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，你需要开始才会变得很
0: 厉害。大家好，我是跟跑团的威霸。好，今天节目非常开心，为大家邀请到我们国内的越野一哥周青。欢迎周青。嗨，大家好，我是周青。哦，周青今天很帅气的来到我们的录音室，而且还戴了一顶帽子，虽然大家看不见。<笑>刚才向总还没来之前呢，跟周青稍微小聊了一下、嗯。周青其实在大学的时期呢，就发现自己有跑步的天分了，但是当时的他有一点不务正业，本业不是跑步对，对<笑>不对？本业不是跑步。周青可以跟我们分享一下，当时是从学生时代
2: 是在高雄嘛？对，是。后来因为考到了体育系。文化体育系来到台北、嗯、打网球是，其实这应该是说我在高中的时候我是念高雄高工，嗯，为了要符合家里的事业，所以从电机电子群开始往下填，电机科是第一志愿，嗯、然后一路往下填，填到冷冻科，我想冷冻科不应该会上，就冷冻猪肉科是不是？结果来好死不死就中了冷冻科哦，啊、<笑><笑>我说调侃自己是,是冷冻猪肉科嘛，就后来就中了，高职这种东西是。跟国中你自己自学是不一样的。我在国中自学，我可以学得很好，可以班排第一。但是我上了高中以后，那个电子电路那需要老师来引导，嗯，那个公式要怎么运用，那需要老师来引导。所以我自学没有用。那课业也是从一开始，后来到一落千丈，到高三了以后就垫底了，也是因为自己没兴趣。是，从那时候跟家里不断的去做家庭革命，然后也是开始迷上了网咖，嗯，开始打 PSP 魔物猎人，上课还在那边打魔物猎人，所以也是。这种环境下导致我跟家庭还有老师们不断的冲突、嗯。那后来流浪一阵子以后回到家，呃，是我妈的朋友，她觉得周青她流浪一阵子可能没什么自信，她可能需要另外一个目标来转移。所以从那时候，我妈的朋友建议我去打网球。她、哦、他觉得网球会比较坚定，比较自信。我后来打网球到了大学，在台南念书的时候是打乙组的，是打那种。运动休闲管理系这种遗嘱的，嗯，然后后来打了四年，也是很不断的去练习，因为我觉得你要做一件事情就要有目标，对，如果没有目标，你做这件事情就是摆烂，只是为了满足现在的我，那不是我想要的，我要做就是要有个目标，嗯、所以那时候我很认真的在学，但是后来为什么会休学，就是因为我人生遇到了一些不一样的机遇，我开始带了社团，我创了社团，在台南创了网球社，以前倒了啦，但是后来被我复办了。然后我认识了，因为社团，因为人际关系，然后还要不断的办活动，去拉了赞助，跟外界的呃人力资源的一些人去做聊天。以后我觉得，如果我未来要成长，我必须要念书。嗯哼，我不能再吃喝玩乐，这没有用。那只是人生历练、嗯，但是对于未来的事业或未来的人生职场，我还是要读书。嗯，所以那时候我就毅然决然去休学。即使我家庭跟老师都反对的情况下，我就是要休学。我觉得现在此时此刻的我是很糟糕的，是我想要沉淀一下、嗯。所以我休学了一年，当了兵一年，那把我身上的所有的一些以前的事情全部断掉，断得干干净净、嗯。我就给一年的时间，说好，我未来我就是要去台北念书，我就要读商科。嗯我就那时候跟我妈说，我只考两间，一间文大，一间辅大，我用网球考进去。因为我那时候刚退伍，我没有太多时间可以去读书，但是我只考这两间。如果没考上，我就回来家帮忙。对，我就这样子，嗯、就不读书了，就来家里帮忙那个搬货有，有的没的。但好死不死被我考上，嗯
1: 、<笑>用网球考上了文化大学。不过这机缘算是蛮特别，因为在文大打网球的过程当中，其实周星又发现了，其实他的专长或是更爱的东西，好像是另外一个层面
0: 。对啊，为什么网球打
2: 着打着是后来会喜欢上跑步呢？嗯我在台南打球的时候，因为网球是这种东西，就是你程度落差很大的时候，你练不起来啊。你的对手陪你练的人，他也很辛苦，嗯哼，因为你一直在捡球，那没有意义。两个人要程度差不多，他才有练的价值。所以一部分是我为了呃疏解心中的一些情绪，我去跑步。然后另外一部分，其实那时候也有一些感情问题，我开始跑步，那借由跑步去发泄自己的精力。把自己的负面情绪借由跑步去发泄掉，是，这就,就是我开始接触跑步的一个契机。而且据说你当时在大学的时候跑得比田径队还要快，在<笑><笑>什么比赛当中是干掉了田径队？<笑>我那时候在文大念书的时候，其实我们文大有一个叫创办人路跑比赛，嗯，它就是绕从文大出发，然后三 K 就是从文大往下跑，再跑回来，差不多三 K 上下坡。Wow 我那时候我拿了一次亚军，两次冠军。哇哦！因为这个川贝兰路跑赛通常就是田径队拿前三啦、啊嗯。当然，所以后来我拿了冠军了以后，这田径队学弟对我很好奇，<笑>说：“学长你怎么怎么跑的这么可以跑这么快？”所以我那时候我就调侃学弟，就说：“哎。”欢迎加入网球队，我教你怎么跑。<笑>平面上可以
1: 自拔，但是要上上下下的，哎，请来网球队来找这个可能性
0: 。对啊、嗯
2: ，那发现了自己路跑的天分之后，是不是就开始往这边去发展了呢？其实我算是大学毕业以后才开始专注在跑步这上面。嗯，因为我后来的人生机遇的问题，我玩了呃玩了体表，我当了带了戏学会，嗯，然后带了全校性的体组的联合社团。然后办了很多大型活动，我带校队，带乙组校队，然后我又是去接社团，然后玩得非常轰轰烈烈，又双主修，嗯嗯，所以我那时候在大学里面是非常充实，每一天非常充实，嗯，很忙碌，对，很忙碌。大三那一年的时候，我后来大三升大四的时候，我写一封信给我的指导老师，我说老师，未来大专杯的时候，其实你不用再派我挂名了，因为我们通常大三升大四的学生都会挂名团体赛。嗯，团体赛就是职业队下来帮你打金牌。那你有团体资格、金牌的资格，你可以考真省，嗯，你可以考硕班，就是不用什么考试就可以直接保送啊。对，我们这种挂名的啦。但是，呃，我对于教程，我对于考读硕班是没有兴趣的。嗯，我觉得那不是我现在的目标，所以我跟老师说，老师，我未来我想慢慢的转向我的跑步，因为跑步有舞台。嗯，那我希望我多的时间，我可以从事我自己的训练、自己的项目，所以。我就是慢慢的等到大学毕业，我才全心全意投入在跑步这这件事情上。所以后来周青也跟向总一起去跑了波马
1: ，二零一六的波马刚好是第一百二十届。Oh. 对，周青当然是我们那届这个算是佼佼者，排名前一千二的
2: 。哇哦！其实那届也是意外啦，因为现场气氛很嗨，我们原本去的人。都是保持一个去体验的，因为当时能参加播马团的人在国内不多，对，所以由张应富嘛，是
1: 是是，富哥富哥对，富哥、哎、的安排就是那
2: 次的行程，对，由富哥来找，哎，哪些人是达标的，因为人多好凑团费啊，好压低那个团费啦<笑>团，好谈判，对，好谈判，<笑>所以富哥来找，那时候我们第一次去。大家都被震撼到，那现场气氛太嗨了<笑>、嗯，那也是因为那个肾上腺素起来，所以如果正常要拼比赛的人，我是不会带手机的。但是我们那一次是带手机下去跑的<笑>哦，对，带手机，<笑>跑这么快，因为想没有那段时候想说就去体验的，但是没想到现场气氛太热烈<笑>、嗯、那你知道卫斯你那一段女子在尖叫的时候，我们这种。刚出社会的人会害羞，所以会拼命往前跑，不敢停下来。<笑>但是，像一样
1: ，我没有我，我觉得他这个周迅就是浪费
2: 了
1: 。<笑>当时根本就没有什么托付的对象，为什么不？<笑>啊、是
2: 是,是<笑>但是那种有社会历练过的人，他就是慢慢的享受，<笑>一路听过去。我我们
1: 那一届的、呃，前几届大概都是十几、二十个人顶多了、嗯。我们那一届大概可能有大概四十多个人。
0: 哦
2: ，
1: 然后那一届。刚刚向周星描述，就有很多人真的是停在当场，然后数说：“哎、欸，我亲了几个，你亲了几个？”哇，那些人的话就已经是。死猪不怕滚水烫的
0: 概念<笑>，还是他们每届都去、啊？每届都去，对对对，所以这
1: 也是一个缘分啊。然后跟周青是在二零一六的时候，然后我们一起参加波马，然后那届就是哎、欸，后来就是认识周青，其实也是从从那届开始。嗯
0: ，而且向总跟周青当时的成绩其实差不多，呃、欸，是吗？所以二五几对差不多、uh
2: -huh. 可是
1: 其实周青是没有把实力发挥出来，应该是我们那一届，因为其实之前有提过嘛。我们那届前一天走了蛮多路的，嗯，然后整整整团几乎真的在旅游，你知道吗？走到脚好酸哦，所以那届的成绩普遍的话都还好
0: 。对，所以周青就等于哎，在国内就跑了很多的全马的赛事，然后才去了波士顿，是这样吗。对，是是。哦、oh, ，OK。而且周青后来在二零二一年竟然全马跑到两小时三十三分五十九秒，现在在百捷榜上是第八十九名，差不多吧？我都忘记第几名了。<笑>
1: 他一直不断在进化当中，对，这很猛哎、欸！而且他就是跨足了很多不同的领域，嗯，就不是只有在平路跑，对，他也慢慢跨足到这个越野,越野跑，越野跑，然后又回来到平路练速度，再回去越野跑，所以他在交叉训练当中把自己变得更
0: 强，提升的更好。而且之前聊天的时候才知道说，周青在就是二零一六年波马之前，他说破三的那个之前，他其实没有做过任何的间歇训练。
2: 没有，那时候没有这些、哦。这个是那时候就体质太好了，应该是我们打网球的时候做很大量反复的短冲刺。是，然后我那时候打网球一个礼拜三次重训，然后每天从下午三点打到晚上九点，所以每天啊，对，每天就一到五了、嗯嗯，所以我基本上都是陪着网球场的灯关掉才走的。嗯，对，因为甲组练完带乙组，乙组练完带社团，或是带那个老师，所以。那时候运动量非常大，那跑步只是我把我的耐力去，我觉得就是身体的激呃激励不错，嗯，然后延伸到跑步上的时候，表现没有到很差了。嗯
1: 嗯，其实周星的状况就是他的，其实爆发力训练其实已经够了。嗯、他需要的就是这些耐力的训练。那当他后来把这耐力训练补强之后呢，其实他就一定有一定程度的表现了。但其实那时候还没有把他完全的潜能发挥出来。对，其实后面大家就可以看到他的成绩真的进步的幅度非常
0: 大。没错，就是在不管是全马的项目，现在都百节之内。是是。然后在越野赛呢，现在呃是台湾越野一哥。是是是。然后在去年呢，其实周青也跑了欧洲四趟去参加越野赛事嘛。是是、哦，那也蛮可怕的。因为去年你参加这个呃 UTMB 环白朗峰超级越野赛100公里，是是。据说这场比赛呢，你已经去年不是第一次参加了，你是去学耻的
2: 。对，我在17年的时候，其实一开始踏进这个领域，就不断的想去看看自己的水平在哪里。因为在台湾，其实已经称霸台湾没有什么意思，就是想去世界看看，看,看自己在世界的在哪个位置啊？那。在一七年的时候退赛了，因为受伤。一七年对我来说是一个很大的阴影，因为那时候去的时候，大家给予的呃期望,期望很高，期望很高，那我给自己的压力很大，所以开始跑崩了。以后他是崩得很彻底，你连走路都需要搀扶的那一种。但是你那时候要面临两难，就是要不要继续？是要继续可能毁掉整个选手生涯，但是不继续你又辜负了全部人的期望。是，所以那时候后来给自己一个很大的阴影跟挫折。我没想到跑长距离会这么恐怖，嗯,嗯，对，就是给自己的阴影。那后来重新找回自己为何喜欢这项运动，就从短距离从，从呃游乐的方式开始去重新摸索，然后慢慢的又可以再次站上舞台去挑战长距离了。那呃。欧洲的比赛，我觉得始终表现没有很好，我不知道为什么，对
0: 啊？会是因为时差，或是食物啊，或是……我觉得跟有
2: 归纳出什么原因？我就,、啊、我就可能跟环境，对吧、啊？都有可能有关系啦。对，因为我在亚洲，我在大陆表现很好，在香港也不错，但是在在欧洲，目前都是我觉得都普通啦，嗯、都没有到一个我认为一个理想的成绩
0: 。那二零二二年再度去挑战这项赛事，那环白朗峰。应该是难度非常高的，因为据说它一开始就要急升。是是是、哦，可以跟我们稍微介绍一下这个赛道吗？它的难度到底在哪里？
2: 它的难度在于，呃，其实约跑它它是一个，因为它的环境不断的变化。那欧洲白朗峰这个地方，如果对于台湾人来说，它是偏的很冷的，嗯，很冷，非常冷。你在爬山的过程，你可以看到对面就是冰河。然后我们爬的时候，它下雨了，所以它的湿冷状态其实不是所有人都可以能适应的。这是第一点。那第二点就是，我们所吃的食物在欧洲来说，它是跟我们平常所吃的是完全不一样的。他们没有提供乐食，他们就是简单的呃果干或者是饼干嗯嗯这种东西。嗯嗯完全没有喝热的热食，很少，非常少。所以你要适应冷的食物，在长时间的比赛里面，你的胃或是你吃的东西都是冷的，嗯，然后而且天气都已经这么冷，对，天气很冷。那那那样的天候状况，如果你上到比较高的位置，大概是多少温度？可能在五度之内，因为冰河就在旁边。哦还有我们是等一样的、一样的位置，但是对面就是冰河。嗯、然后天空下起了雨之类，它非常冷，冷很冷、嗯对嗯、非常冷。所以这个相当不容易啊。嗯、那
0: 在这个极深的过程当中，你你在2022年去年的时候呢，二度挑战，你在70公里的地方，你又碰到一个撞墙。对，是
2: 。其实不止70公里，我早在50公里、7十八0就每10公里，后来就是每10公里撞墙一次，因为呃，我觉得可能肠胃出问题。对，因为我后来跑到胃有点痛。就是想吃一个胀气啊，那的感觉是是是是對,对对，可能胃肠胃出问题，然后后面的体能就是一直撞墙、嗯，撞墙的感觉就是你全身无力，然后肌肉非常胀跟痛，嗯，然后你想跑也没办法跑,跑下去，你跑不下去，嗯你,下去嗯、你只要快起来可能就会抽筋，对
0: 对对对对、嗯
2: ，然后好后来也是很惨啊，反正这七十公里我一度觉得哦，怎么这么痛苦，但是后来就是休息了整整半小时，吃东西，然后在那边休息，才后来才恢复一些。那过程当中，你没有想要二度放弃的念头吗？一直想啊，我一直走出去，<笑>我只要想放弃，我就去厕所照照镜子，然后再回来，<笑>然后觉得嗯，脚没有不舒服，只是没有力而已。那时间还很早，嗯、我应该还有机会。对，我觉得这是第二次来了，我应该要没有,沒有如果没有伤痛的话，我应该休息一下就会好了。所以当时是抱着这个想法、嗯，除非真的受伤了，那就没办法。等于给自己一些心理建设，对，是不断的跟自己去，因为长距离它就是就像一面照妖镜，因为不断的产生很多负面情绪，嗯<笑>，你要不断的去克服它
1: ，嗯，感觉是
0: 整自己的哦。对，最近才刚,刚结束的，又又一场台北超马嘛，哇、wow. ，就是好像这些选手，比如说呃十二小时，然后二十四小时，四十八小时。<笑>那就一直在照妖镜里面看自己，一直在跟自己对话，然后一直想退赛，一直想停下来。
1: 尤其刚刚周星特别提到那个肠胃不适这些状况、嗯，我觉得在超马的现场其实也常常听到这件事情。对，因为你没有办法吸收，其实你就继续不下去。那没有办法吸收，因为你没有能
0: 量来源。对
1: ，又特别是超马特别容易出现的这个状况。嗯，因为不管任何的环境因素也罢，或个人的因素也罢。然后还有很多当天的这个状况，然后造成你没办法进食，你没办法进食就没有能量可以继续下去。哇、哦，这个常常会看到
0: 。对啊，那周青，你光去年就去了四趟欧洲嘛？或者是说，在你参加任何不管亚洲或者是其他的，或者是国内的比赛，有没有曾经因为你没有能量，然后基本上已经是虚脱的状态，然后没办
2: 法完赛？有这样的经验吗？还蛮多的，跑到撞起来蛮多的，因为早期這是一个什么样的感受啊？呃，什么样的感受？<笑>大概就是你被车撞到了感觉，<笑>对，就是后来就是寸步难行，要被搀扶的感觉。嗯<笑>，然后你所做任何事情都非常没有，都完全没有力。你甚至回到饭店躺在床铺上，你的全身上下不停的抽筋，你只要嘴巴用力，嘴巴抽筋。<笑>胸部或手或脚，你知道任何一块地方用力，你就是抽筋、嗯。所以早期对于运动补给这种东西是没有很成熟的。嗯、以前就觉得 OK， 定时吃胶，但是一直猛吃胶，它也不是一个合理的。你有时候是电解质失衡，对、嗯，所以你的胶吃不进去、嗯。然后有时候是很多因素啦。那是早期遇到不断的遇到很多挫折以后，现在再开始回头看，就觉得啊，如果我当初有学到这些知识，我当初啊吃盐锭、吃其他补给品，哎。或许没有这个状况，嗯嗯，不是一味子吃而已，嗯哼，吃也有吃的内容也是很重要的、嗯。那什么状态之下你知道你的电解质失衡了呢？经经过这么多比赛，你应该有经验了吧？嗯、是我记得有一次在香港比赛的时候，那次蛮特别的，我跑很快，嗯，然后跑到三四十，我那时候我比五十公里，跑到三四十的时候，我觉得肚子饿，但是我吃了很多胶，但我看到胶了以后，我我、呃、会反胃吗？会反胃，哦，就不想再吃，哦、但是。肚子是饿的，但是完全不想吃它、嗯。然后后面就是第一次觉得头晕想吐，就是在那时候，嗯、我从来没有过头晕想吐，所以我后来觉得，哎，我吃那么多胶，我不应该是低血糖，但是我为什么头晕想吐？对，我后来想一想，啊，有可能是电解质失衡，低血钠。对，低血钠就是让我的胶无法正常的吸收。嗯哼，那呃，也让我的汗，就是那时候有点觉得胃啊、呃、胃寒，就、嗯、觉得啊。怎么会这样子？我吃了那么多的运动达人的胶，我一半小时、一小时就吃一条，五十公里有？怎么会不够？我吃快十条，我都快不想再吃下去了<笑>。怎么会不够？对，怎么会,会没有能量？啊、嗯，是。哎
0: ，会不会跟向总在去年台北马有点像？会吗？我那么短就不好意思讲了<笑>。不太可能电解质失衡吗？对也，也是有可能啊
1: ，有可能啊。但但我觉得应该不是那,那么短，更可能是因为就是冷，跟我本来的肠胃就不好。
0: 嗯嗯。然后
1: 刚的状况几乎就是像周鑫讲的一样、嗯。因为你就是胃揪在一起，然后寒
0: ，对，吃上去就想吐。想对,
1: 對就想吐。那因为我说电解质应该还不知道电解质失衡，是因为比赛也才那么短的距离
0: ，因为才在桥上而已，才
1: 在就是在半马不到而已。对，应该<笑>。应该不可能到那种状况
0: 了。是是是是，對對對對所以这个状况需要自己去经过更多的比赛经验去慢慢去排除，去找到
2: 原因。后来你发现原因了？对，后来我认识了一些厂商，然后跟我讲：“哎、嗯欸，会不会是你没有吃盐锭？”嗯，我后来想想，的确，我当时就只有吃 BCA 跟赤焦，但是我没有吃盐锭。嗯，我想说这些就够了，但是后来看那些成分就觉得，哎、欸，它的钠其实是非常低的。嗯，所以后来这样改过来之后就 OK 了吗？后续的比赛？还是有一些撞墙到退赛、嗯，不过有一些很大一部分是自己跑崩了。是、嗯、是是,
1: 是，我我觉得这个过程其实一定会遇到状况啦。但是感觉就是周星在这个过程当中，他其实不断的在修正，或者说哎得到一些尝试知识，其实也是为了后面在这个最大的挑战。四星巅峰这样的这个挑战，嗯、是其实埋下了蛮多的这个伏笔跟准备的这个过程当中
0: ，最大的挑战是去年十月那一场吗、嗯？哇哦，那个是非常惊
1: 人的挑战啊、哦！对
0: ，这个挑战呢，就是你跟古明正大哥是要从中央山脉最北边到中央山脉极南，这是超过三百公里吧？得差不多三百多，差不多 300, 一点点多，三百多,一點,多一,點、嗯、一点点。然后你们原本预计要从用十天的时间呢，在这个山脊上、嗯、reach。所谓我们所谓的棱线嘛，对，棱线是从中山面最北边棱线到最南边的棱线，预本来预计十天，嗯，怎么会有这么疯狂的？从
2: ,从来没有,来没有，没有人挑战，没有人这样子挑战过。对
0: 啊，谁发出了这样的一个，谁发起了这样的想法
2: ？这个计划是由古明镇古大哥他发起的，嗯，然后他发起的那个时间刚好是在疫情刚开始，那时候全部的活动全部取消了，那他。那时候发起这个活动，他在群组，那个，我们有个小群组，就是能力差不多的人都会在那个群组，嗯。就我江延庆、刘志云、陈中仁、邱文萧，就是一群登山的非常厉害的登山越野跑、越野跑的一些非常厉害的好手。对,好对,对。那时候谷大哥就丢一句话，就那时候就问大家。现在群主一片死寂，没有人要回答。<笑>哎
1: ，这个听众朋友可能不太知道，就是说刚刚提到的那几位，其实真的是好手当好手。因为我们平常讲说雪山单攻嘛，类似这样子，玉山单攻嘛是，他们这曾经都是几进几出雪山，在二十四小时内是几进几出的，他那个是常人做不到的。对，哎、呃，不要说常人做不到，就算你是一个马拉松好手
0: ，都做不到，也未必做得到。得
1: 到得到对,对，所以刚刚那群主里面人都是。
0: 很吓人的，那、啊、你有去三进三出七星山吗
2: ？我<笑>、哦、那時太早，很流行、啊，太少太对，你来说太简单了太了，不是不是，我太简单了。其实是在国外，刚好没机会,、哦沒
0: 會。因为青山就在他母校旁边了、啊，对，所以那三进三太<笑>太少了，太 easy 了
1: 。对对，他恐怕要多进多出了。
2: <笑>好，那古大哥先在群组里面丢了这样的一个讯息，是。然后那时候我也觉得刚好没有比赛。那什么活动都停了，我觉得爬山长时间爬山可能有助于我长距离越野赛的成绩表现，所以那时候我就是答应他，就是一起负荷这个计划。他那时候发起这个计划，他是要建立一个非常高的一个门槛跟标准，他缔造一个门槛。那、哦、那时候我觉得，如果一个非常厉害的、一个非常标杆的门槛，他没有一个视觉跟文字的记录，嗯，他后来会变成乡野传说，不了,了了之，会很可惜。所以他发起这个计划。那我顺势就发起两个目标，我就是要有视觉跟文字的记录，所以后来我去找了杨守义导演，就帮我拍摄。因为七兰马拉松认识的杨守义导演，我就去找他，我说：“哎，杨导，我们有这个计划，你有没有兴趣？”那刚好他是帮国家公园拍摄很多的生态纪录片，但是他没有做过一个一连贯跨越很多国家公园的一个纪录片，他没有做过。他那时候是想说，他要拍一个纪录片，就是可以介绍台湾中央山脉，但是一直没有啊、呃，这是他人生的梦想之一，也、嗯、是一个没有没有一个契机，对，没有一个契机，没错。那刚好我去找拜访他的时候，刚好就是这个契机，呃，产生这个计划，嗯，所以他也答应了，对，他也答
0: 应了。那那拍摄的难度在哪里呢？因为你们都走在这个三级上面，是拍摄
2: 难度很高，超级高的。呃、撇除执行，执行跟拍摄是要分开看。嗯、因为摄影师光上到高山，可能都有高海拔了。对，我们上次去拍七兰纪录片的时候，就是七兰林道纪录片的时候，摄影师光开车到两海拔两千，就有人高山症
0: 了
2: 。不<笑>、嗯、相信？嗯、对你何，何况因为突然间急深嘛，他他并没有适应那里的高度。七兰他是你车还可以到，还可以跟拍。但是台湾的百越里面，你车无法到，你无法跟拍，嗯、你空白机很难飞过去，因为它会有山脉的阻隔，你讯号不好。那高山上的风又非常强劲。哦，对。杨岛第一次拍摄的时候，空白机飞出去飞不回来，嗯、就就飞就掉了，就掉了，就就赔了。对，所以它的拍摄门槛非常高，而且我们在十天之内，我们没走过的每个画面，它可能都是要有画面，每个山头重要的三角点，它可能都有画面。所以一般的摄影师。非常困难，你不要叫他负重好了，你叫他站在那边，他可能过没多久就有问题了
0: 。对啊，那他还要全程跟着你，还要跟呢、欸，这不是普通人。这个摄影师要选拔过吧
2: ？所以我们后来随拍的人，他们都是从月跑跑者里面去训练的，哦、去教他如何拍摄的一些基本技巧。哦、OK。
0: 所以只能够等于说做
2: 一个取舍了，对，是一定要找有越野经验的人，
1: 对，他跟他,他的速度也才能稍微根据，也或
2: 者是有长时间在爬山，他有负重的能力，嗯，因为我们这种挑战的方式，我们是以 FKT 的概念，嗯，就是最快时间，因为中间可以比较很多种，像你有没有住山屋啊？你的路线是不是自补？呃，是不是自己开路啊？我们在挑战之前有个叫呃起兵的 C P Hiker。嗯、他做了一个自背负、全程无补给的方式去完成壮游山脉。嗯，他是14天，但是我们是有补给。我们为了要快速行进，我们要为了缔造最快时间，所以我们不背负，我们要让体能极大化。嗯，是就是缔造最短、最短时间、最量化，然后最短时间完成。嗯、是可以比较东西太多了，所以我们就是好，我们就是以 A 到 B 点最快时间。那中间是什么补给、怎么 support， 我们不管，对就是这样子方式来。嗯来做一个计划，来做一个计划的策略、嗯。那你们在哪些地方有补给点，或是说总共做了多少的补给呢？呃，我先说，我们动员了将近五十多个人来做我们的后勤补给。哇，你你等一下，你们只有两个人，你跟古明正大哥吗对，只有两个人是挑
0: 战，然后后面后勤就五十几个，包括摄影团队，不不包括，还不包括，不包括谁
2: ？只是补给而已，摄影团队。也、欸、算在内，还在内
0: ，
1: 还那那几位越野選,选手的话，他对。但是
2: 如果你要把外围的那个其他工作人员一算进来的话，那超过五十位哦。我说光，光光我们执行的这个计划的人，就是动员到五十人了。执、嗯、行这个计划，因为我们我们两个人在行走的时候会有一个陪走，那个陪走是跟随身那个跟拍的。对，那。三个人在走的时候，每天走十八小时，然后我们都是轻量化的方式。嗯，那等于就是说我们补给队每一天的补给队最少要四个人，因为四个人他要分担自己的重量，还要分摊我们的重量。对、嗯，所以四个人他是非常少的一个最基本的人数。所以这个后面加起来哦，那个补给队他补给很不容易，是因为我们每个点他有些地方在深山，所以他比我们早进去晚出来。嗯，然后他们要背负比我们更重的重量，所以他们非常辛苦。嗯。
1: 这个中间这个规划，因为毕竟在深山里面嘛，那些点呐、啊、有没有任何的 miss， 错的失了这个这个补给也罢，或者是说，哎，约定的地方时间点没有
2: 没有 match 到、哦。哎，通常这个问题，因为我们有后来有 i n r e a c h g a m i 的 i n r e a c h 它上市了，所以我们可以随时我们有一个后勤中心，还可以判断，哎，你选手是不是出问题了？如果他没有动，他没有他停住了，或是他往外跑，迷失了方向，他后勤团队是看得到的。嗯，然后。嗯其实我们补给队啦，它另外一个面向就是一个救援队。了解。万一我们那一天，因为我们身上都是轻装，没有任何的可以应急的装备，就是你只能应付短暂的问题。但是如果你真的受伤了，你真的迫降了，你真的走不动了，那补给团队它会变成救援队伍来找我们。是是。因为我们的装备可能只能撑一天，嗯，因为我们只有带一天的干粮，我们吃完了，隔天就没了，嗯。所以补给队它也变成救难队，嗯。而我们这些每一个点的，你一定都是事前不断的模拟跟产刊之后所策略的安排。我们花了三年去做这件事情。哇，哎，你
0: 既然提到他们可能变身成为救难队嘛，嗯，那在这个你们行走八天多的过程当中，其实你们是比时间提早，大概只花了八天又十六个小时，是是是，就完成了原本的计划。那在过程当中有没有碰到真的很危险的时候？比如说天后状况？哦、呃，万一晚上啊发生下雨啊，或是说在走的过程当中，有哪些时段是对你们来说最具挑战的？或是你有经历到真正的下去经历到什么最危险的状
1: 况？鬼哥这样问，刚好我印象中当时刚好也是台风过后没多久，那时候有地震，地、哦、震哎,哎，对，还有地震、哦，天哪！哦，所以其实在我我想在在出发之前，我想大家可能都还是会有点提心吊胆。
2: 这也是为什么我们出发那时候很低调。嗯、对,对,对,对,对对对对对，<笑>因我们,我们觉得有可能，有可能不能完成。是因为有台风有地震、嗯，我们很难去知道哎山上的路径状况。
0: 对对对
2: 对，哦那时候台风才刚刚过，对刚过，然后前一周又有地震，哇！所以那个状
1: 况真的是山深山里面谁不可能每天去探探勘吧？对啊，所以也不知道它的这个山貌是不是跟过去一样
0: 。那你出去前有没有觉得说这趟有有,有
2: 点像玩命的、啊？这其实有时候就是一个呃没有可控的。环境下叫挑战，不可控的叫玩命、嗯、而这次挑战就两个不可控，第一个是路线，嗯、经过台风跟地震以后，它的路基怎么样，我们不知道，所以我们去了才知道。然后第二个就是气候是、嗯，但是气候的话，我们有后勤中心，所以如果气候突然变恶劣，我们都会、呃、收到资讯，他们都可以随时掌控、嗯，那真的不行的话，我们还有一些救援团队，就补给队，我们到补给团队真的没办法就撤退，撤退、嗯，这是真的就是下下车。那真的有人受伤，就只能撤退，就没办法
1: 。所以其实这一切都是在精密的规划之后，但当然唯一啦，遇到路线真的有什么问题的话，那也是撤退。所以其实就撇除掉那种玩命的性质，而而是用更缜密的规划来取代这一是
2: 是变成一个挑战。是是,是，那过程中最困难的地方，是是是是其实很多点诶、欸。我现在回想起来，呃，我先讲个故事。好，其实，在产刊之前，真我差点有一次在去年的六月。我记得那一天是6月 27， 我们跟 Peter 还有古大哥，我们去长勘了以后，南山段，然后我们从摩基草山，我们因为行程，因为他们那边那边的植被，呃，那边路线太困难了，我们行程 delay 我们卡在的地方，隔天以后，我们从草山一路推到呃孙海桥。那一天傍晚的时候，我们那一天走了60公里，我们推到松海桥已经是晚上7点了。我们想说趁着天黑要渡河，然后那时候随着天色越晚。然后开始下雨了。我们在渡河的时候皮的先过去。然后皮的过去的时候，他走到一半的时候被水冲走，他拉着对面的绳子顺利渡河了。嗯、哦。然后他渡河了以后跟我说，很危险，叫我穿救生衣。嗯。然后那时候因为大家没有什么渡河经验，嗯、哦。所以我那一次穿了救生衣以后，我走到河道中央，我发生了危困，就是差点在河道那边溺毙。嗯。就差点溺水。嗯、那一次那一天刚好是我的生日。然后差一点变成记得、wow, wow. ，怪不得你记得这么清楚。六月二十七号，对，因为那天我下山的时候，我们开始在回想，哎，我们好像也是前几年也是这个时间，然后去长勘别一条路线。然后来想一想啊，今天二十七号，刚好我生日
1: ，那余悸犹存的感觉。真的，刚刚周星提到的 Peter 应该是我们跑山兽的，对，跑
2: 山兽的 Peter。对对对对,对什么叫做 V 困呢、啊、？V 困，它就是我们在渡河的时候，它为了怕你有危险，所以它会。在两河的两边的岸上，它会打那个架绳、嗯，所以我们走到河道正中央的时候，因为河水从上游往下冲，然后河道中央的时候，我们刚好身上系的绳子绑在绳那个绳子上面，嗯、所以它它会有个 V 一个 V 的一个 V 字形 V 字形，对、哎、，V 字形的那个点就是我我们走到河道正中央那个点，嗯、它是压力是最大的，对对，此时因为对面的补给团队的人，他们怕我说。如果我太累，我怕我走不动，或是河水冲刷太强，我走不动、嗯。他们为了怕这一点，怕我困在河道正中央，所以他们在我身上多加了一条绳子，就是救援绳。嗯，一条主绳，一条副绳。主绳就是绑在绳子上面，让我不会被水冲走。副绳的用意就是怕我困在河道中央的时候，对面人还可以把我拉过去。嗯嗯。可是那一天发生了很多错误的点。第一个是，我先讲结果。我后来走到河道中央的时候，因为河水太湍急，我整个浮起来。嗯，刚好我的救援绳勒住我的脖子。哎呦，哇，那危险了！我没有人包分离，是，所以是是，我的一个河水不断的冲刷我的包包，我的包包一直往水面下把我拉下去，压着、嗯，对，被拉着。然后唯一人在上面呼吸的时候，就是我整个脸就刚好脸在上面呼吸，刚好又被安全绳勒到我的脖子。嗯，它力量很大，对我只能用全身的力量去对抗它。他嗯，对，所以。我当时挣扎了一下，我发现我丝毫动弹不得，是,是因为我已经整个浮起来了，是
1: 因为救生衣，所以你一被浮起来对对，
2: 对，也是因为我刚好没有人包分离，嗯、所以我走到河道河水正正中央的时候，那个河水的浮力把我人整个浮起来、嗯，然后浮起来的时候，我的牵引绳那个救援绳卡到我脖子，嗯、然后我不停的在水面上上下上下上下在那边挣扎，哇哇、哦，那时候非常危急，对面的人无法来救我，嗯，因为他们也会被水冲走，嗯，然后我也进退两难。所以那时候我面临到一个抉择，我后来挣扎了一阵子以后，嗯、我后来放弃挣扎了，嗯，我呃，我那时候就做了一个决定，我要解开我身上所有的绳子，我要任水漂走，我才有机会。嗯我卡在的地方就是等待来收尸而已。是,是、嗯，他们对岸的所有人都没有办法帮我。晚上七点等到隔天救援团队来，一定是收尸的。对对对。所以我唯一的方法就是解开我身上所有的装备跟绳子，我让水漂走，我还有一点机会活下来。嗯对，所以我那时候。我就先解开我身上的包包，嗯，因为救生衣是穿在包包里面。当我包包解开以后，瞬间能包分离，嗯嗯，对面的人他才可以拉得动我，嗯，对面三四三个人吧 ，P 的还有其他人，他们三个大男生拉吧，好不容易把我拖过去。后来才知道啊，我的救援绳卡到脖子，然后在上面有刚好有缠绕到、嗯，因为晚上他们看不到，看不到，哦、对,對 ，OK，、wow. 所以很多的错误啦，第一个是。为什么在风水期的时候会走那边出来？这是第一个决策错误。然后第二个错误就是我们为什么没有人包分离？然后为什么天色暗的时候要渡河？嗯，然后大家都没有经验。嗯，很多啦，嗯、很多。就是因为没有经验对，看起来这个这只是探勘
0: 而已，探勘而已、哦。一路的过程当中，有很多的所谓的 decision making 的 moment 對。对对，就是你需要去突然突发事件的时候，你要在很短时间之内去做一个决定。嗯，然后这个决定呢，就可能是生死一瞬间。哦<笑>，真的是，这只是一个例子而已啊。我我现
1: 在想想，这个台北马吃不下去的话<笑>也没什
2: 么
0: 。<笑><笑>哇，这听起来真的很可怕。那真正在这个行走的八天多当中。也有发生像探勘时这么危急的情况吗
2: ？其实就最后一天，嗯，我们最后一天第七天的时候到第八天，它突然东北季风来，我们走到南一段的时候刚好下雨，哎，因为南一段它是气候恶劣的时候，它非常恐怖。高山冷不是没什么，就无所谓，但是风很可怕。风寒效应下来的时候，你的冷体温会变得非常低，嗯，因为。风一来，你在穿多厚，那个风都把你的热量全部带走了。尤尤其你们又是轻
1: 装的、嗯，是，我们是轻
2: 装。欸、那我们已经连续走了七天，七天多了，嗯、然后我们几乎每天睡不到三小时。哇、哦，我们那时候的体能状况跟我们的状态是非常非常糟糕的。呃，在走南一段的时候，其实我们是在有点像是壮士断腕那个感觉，那个场景，嗯、你知道吗？嗯、那就是。外面是一个酷寒基地，你就当做是基地好了。你身上就是一个没有完全安全的装备，但是你又不得不走。嗯，在这种环境下，你不能停下来，因为我们没有一个可以安全的地方，我们不能停下来。嗯、我们停下来就会出事，反而更危险，会更危险。嗯、我们那时候随着入夜以后，它的风雨越来越大。那我们的体温，因为我跟古大哥长时间睡眠不足，我们头非常晕、嗯，我们一直的跌倒，头一直、哦、身体一直晃不稳嗯嗯不稳。然后因为很滑。嗯嗯然后加上南一段是因为气候恶劣，那是起雾雨的，你的视野不好。是。然后它整个建筑林、建筑海非常的密，你要拨开，因为你没有拨开的时候，它的那个玉山圆柏，它是有时候横在路中央，你会踢下去会很痛。嗯。所以我们走路走得很慢，异常缓慢，因为气候不好，视野不佳，我们走得很缓慢，所以我们的体温呐、啊、拉不上来，哎、拉不上来。然后刚好它的建筑是湿的，所以我们的体温一直被那个湿的建筑。带着带带走了嗯，嗯，所以我们越走，我们失温的状况越危险，嗯嗯嗯。后来实在是受不了了，我们从下午的六点开始走吧，走到半夜的一点，我们三四点到那个二九二零安那边休息两个小时，然后继续走，然后走到晚上一点的一点的时候，实在受不了了，大家都受不了,了，嗯。然后我们就是找地方迫降，迫降那个点刚好是一个遗址，就一个大石头的遗址可以避雨，但是无法避风，嗯。我们那时候我们四个人。把救暖堂拿出来，大家靠在一起去取暖。
0: 哇！哎，古大哥他比你大二十岁，整整二十还是更多？二十多吧多？对啊。那、嗯、哇，对他，他超过五十了吧？得、啊、超过五十啊！哇，那古大哥非常厉害。对啊，对他这样的年纪，会不会比你的负担更重呢？嗯，还是说他是一个超人？嗯呃、<笑>你们各自的当时走
2: 到后面的你们各自的体能状况是怎么样？我的体能状况是我可以继续走，但是会就很累。嗯，那。呃，这个过程中当然会有一些呃很多的意见冲突，嗯，但是我们彼此的信念就是只要还活着，一定会走出来，嗯，嗯如果停下来，就是代表出事了，是、嗯，所以我们保持那个除非死了，不然一定走得出来的那个决心跟意念，这样子继续撑到底。哇
0: ，那最后完成的那刹那，应该你们每个人都很有感触
2: 吧？其其实我后来<笑>其实那过程本来是很有感触的啦，但是下山了以后，哎，觉得算平静了。哦、中间的过程，你可能情绪会不断的去起伏很大。对、嗯嗯，中间过程对对，对，那你可能稍微回想一下，你可能会一直哭。我那时候就是这样子、嗯。嗯，我在我在爬山行走的过程中，我只要回想到这个感受的时候，我就是一直哭。但是后来好不容易结束以后，下山了以后，我心里是很平静的。嗯，我觉
1: 得那那应该是一种就是踏实感。嗯、呃，我一步一步把。这个当时认为很艰难的任务，把它完成了，那那种踏实感真的是，反而会让自己陷入另外一种平静当中，而不会那么的起伏。嗯、
0: 是是是,是，你们那一在一路上的一些冲突或是意见啊、嗯、立场的不同。有没有在完成那一刹那，你们突然觉得哇
1: ，<笑>
0: 那些东西都不重要了？那<笑>你们的感情有变得更好吗？或者是，或者说为什么？或者是你还到现在想说，为什么要找
1: 我来
2: ？不会啦，不可能啦。其实已经承诺，这有时候是一个承诺。那既然要做，就是把这件事情贯彻到底。那这就,就是我们彼此彼此抱持的信念，互相扶持的，完成了这个艰巨的挑战。我后来回到胃肠，因为这个过程爬山这几天，我的手机是坏的、嗯，我一直不知道外界是怎么样，然后我爸妈也不知道我去去做，我只他们只知道我做了挑战，但是他们不知道我这挑战有多困难，然后有什么样的规模，他们完全不了解，嗯、所以后来我下山以后，看到我爸妈，哎、欸，怎么出现在终点、哦啊在？在迎接我，我就有点吓到，然后我妈看到我哭了出来，我说啊。怎么了？谁告诉你什么坏消息？<笑><笑>那是你爸妈第一次参与，因为你到欧洲不太可能嘛。对，是
0: 第一次在呃，你参加任何的，这也不算赛事了、嗯，就
2: 是任何挑战的终点等你吗？是第一次，是是算是呃，对，算是也不算第一次啦。但是他们，因为他们很少看我比赛，嗯，对，然后他们也是第一次，刚好有这个计划，然后他们第一次参与。不然，其实我不希望爸妈去担心，因为我觉得这是我选择的道路。嗯，我很久以前就跟他说服了，我说如果我人生未来怎么样了，但是你们不要难过，这是我选择的道路。我觉得在这件事情上面，我活着是有意义的，嗯、你们不需要难过。嗯，因为这是我有意义的人生，所以我很早就跟他们说服了啦。所以我后来才跟我妈说，啊、呃，我可能没事，不会打电话给你，我也不会报平安。你知道我电话，代表我出事了<笑> <Wow>。哇
0: <笑>！那在终点，你爸妈有跟你说什么吗？尤其你妈哭红着眼，我真的全
2: 忘了、欸。<笑><笑>但我那时候只记得啊，可以回家，我只想要回家的睡一觉。我那时候完成的唯一的想法就是回家正好。Uh -huh. 是
1: ，其实当台湾啊，或者说华人啊，总是有一个氛围，就是比较是不要去做那些危险的事情，嗯、但。其实我们不管看到很多的国外也罢，或者其实在台湾过去也蛮多的，比如说登山啊，然后因为登山出状况的啦，甚至很多高阶主管都曾经发生过。是，可是就是他们是在做他们自己喜欢的事情，嗯，然后其实自己对自己负责最重要。那在这个过程当中呢，因为挑战自己而怎么样啊，没有怎么样当然最好。而怎么样的话，其实那也是他对自己的一个负责的状态。对，当然每个人状况不一样，但与其有些人就是他活到八十岁，但是他其实，在三十岁就的时候就已经死了。嗯
0: 哼
1: ，因为他在过同样日复一日的生活，人生已
0: 经没有目，标，人生已经没有
1: 目标,人生已经没有目标，没有挑战了。对，所以他活到八十岁，但是他三十岁就已经埋了。是那。与其这样的话，不如就把自己的生活、自己的目标过得精精彩彩，过得丰丰富富的。那我觉得刚刚周青的阐释的过程，其实跟很多在在我们看到国外的这些朋友们挑战自己的过程当中，其实都看到很多很类似的这样的一个现象
0: 。对，周青，你觉得这只是一个属于你个人，或是你跟古明正大哥你们两个人之间的挑战，还是你自己也想要传递一个什么样的讯息给知道你们要来挑战的这些，不管
2: 是你的亲朋好友或是陌生人呢、啊？其实我个人的想法，其实这是我啊，我跟谷大哥我们自己的一个人生的一个计划，就是一个很大的目标的一个计划。至于要传递什么讯息，其实啊，这不是我们当初的初衷，我们只是想要突破，想要建立一个门槛。但是传递什么讯息，其实不是我们想要做的。而纪录片的导演他想要传递的讯息有很多面向，嗯，三菱教育、人生的挑战，为什么要挑战？有很多人生哲学，它是包含在这个纪录片里面，去启发给大家，去传递给大家。但是拉回来我们自己本身来说，我其实没有想那么多，嗯，我就是设立一个人生的一个目标，一个自我实现，我不断的去攀峰，我不断的去挑战，为了是什么？其实每个人的答案或者每个人的原因都不一样
0: 。嗯
2: ，你曾经也说过，就是每个
0: 人都会经历过这个阶段，见到一座山，就会想知道山的后面是什么。啊、uh, ，我很想告诉他，可能翻过山后面，你会发现没有什么特
2: 别的。回望之下，可能会觉得这边也许更好一些。是，其实这段话是我在看那个《东邪西毒》的时候，它里面有一句话，我看了以后，我觉得蛮有感触的。可能人生的意义、人生的价值，还是自己去赋予的。不管别人怎么说，还是自己去尝试，才知道自己想要的是什么。好或坏，或者是有没有好结果，那都是一个过程。而那个过程，你有没有去经历过？那你从中间学习到或经历了什么？那就是赋予人生多彩跟更丰富的一个面向。嗯嗯。哎、欸，这个纪录片什么时候会上？预计在今年暑假后<笑>啊、哦，因为暑假档期太强了。哇哦，哇这这期待，这应
1: 该是一个非常好的机会，让大家可以透过他们脚下，然后去亲近中央山脉的这个从北到南的这个领棱线、嗯。对。然后去用很快的这个视野。然后用很高的这个角度去看整个中央
0: 上面的美，我觉得应该会蛮轰动的，嗯、而且从、嗯、呃真实的人物去走哦，这个真的走过去哦，哦对对对,、哎、对。然后刚才周青讲的，这过程中碰到这么多很困难的地方啊，那那段探勘的过程中有有在
2: 影片里吗？我不确定，但有可能
0: <笑>哦，有可能哇，因为我们
2: 这这个里面发发帖里面有太多的事情可以去说了，可能一集说不完。不、嗯、过。<笑>我认真觉得，我们能完成挑战，其实运气真的很好。嗯嗯，因为你中间一个受伤，一个跌倒，其实后面就白了，就可能要撤了。就很正常，这非常正常的。八天，你每天走十八到二十小时，或甚至二十二小时，你没有发生一个跌倒、一个撞伤，或是任何一个意外，这真的是呃非常困难的。你发生很正常嘛，这发生才是正常的事啊。因为你十八小时，你都要非常专注在台湾的三月，是啊，台湾的高山又是这么破碎，嗯，那很多的障碍。对，那你可以完成这个挑战，然后还没有任何的意外，这其实是这真的是运气很好
0: 。对，而且刚刚周星讲说，一天最多要走到六十公里，五十多,多公里，超过一个全马，而且是在山上,山上这样、嗯、这么
1: 困难的路面。山上光是走十几二十公里就已经是很吓人很痛,很
0: 痛苦了，还要
1: 五六十公里，而且要每天，嗯
0: 、uh、的 -huh, 是,是,是。那节目最后，周星要回答我，<笑>你的下一个
1: 挑
2: 战在哪里？<笑>啊、呃，我可能要先啊，呃、<笑>去打点好我的家人嘛<笑>。<笑>不
1: 过人外有人，天外有天呐、啊。其实周俊也一直在往外去探索更好的自己
0: ，
2: 嗯，然后怎么
1: 去跟外国的这些高手们看齐啊？嗯
2: 、那会再回到全马的赛道上吗？这一定会的，因为马拉松还是基本功，是是是。不管耐力任何运动项目啊、哦，我说跑步好了，你要跑超马，你要跑全马，你要跑铁人，或是。障碍才会有的没的跑步它是基本功嗯嗯，所以还是要回来练。好，我们也
0: 非常祝福周青，希望下一个挑战呢能够也平平安的回来，然后让我们大家呢见识到你的超能力。
1: 然后我们也期待这个暑假之后呢能够看到我们这个《次新巅峰》
0: 的上映哎哎哎啊，太棒了！期待这个纪录片在院线上映是是是是，然后我们大家都能够去捧场去。感受以及感动一下，
1: 对，也去震撼一下
0: 。<笑>好，接下来就进入到我们的間彩蛋时间。好，今天的彩蛋时间呢，我们要唱这首歌，应该只要你是台湾人都会是，而且在不同的场合都一定会听到
1: 。没错，这首歌是国<笑>、呃這個、国歌吗？
0: <笑>好像是，而且上次不知道为什么我去参加那个田中马啊，田中马放这首歌，然后我出去的时候我就觉得，哎、欸，奇怪，我到底是在阿里山还是在田中？<笑>为什么田中马要放阿里山的姑娘
1: ？哦，为什么是阿里山的姑娘呢
0: ？因为那个高山青马哦,哦，高
1: 山上的周青,青
0: ，对对。对，古大哥跑哪去
1: 了
0: ？<笑>古大哥今天没来，所以我们欠他一首歌。好。<笑><笑>好，我们开始唱喽。哦，阿里山的姑娘，<笑>阿里山的姑娘<笑>哦好好好。好，高山青，涧水蓝，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山。高山长青。江水长蓝，姑娘和那少年永不分呀，碧水长围着青山转
1: 。难听死了
0: ！一共要转八天。六十六小时，哇，好辛苦哦！<笑>我们现在在这边唱得很轻松、啊。<笑>对
1: 呀、啊，我
0: 不知道会不会周青听了想打我们。
1: <笑>他想说我们在那边转那么久，你知道吗？<笑>而且是真的是头在转
0: 的。还好他们有转
1: 出来。
0: <笑><笑>哎呀，好了，辛苦他们了，真的很辛苦啊、哦嗯。这个纪录片到时候暑假过后会上映，大家一定要去捧场。对。好，今天的节目就到这边要告一段落，非常感谢您的收听
1: ，我们下周三早上八点同一时间空中相会，
0: 拜拜。拜拜